0: Esto es Historia Latente, donde unimos pasado y presente. ¿Qué pasa cuando la historia sale de los libros y se mete en la gente? Estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a Historia Latente, el podcast que explica el origen y el desarrollo de aquello que nos parece cotidiano. En el día de la fecha, ya transitando la quinta edición, hablaremos del sufragio femenino en Argentina, el cual hoy cumple 73 años desde su aprobación. Abordaremos el origen de un derecho fundamental en la vida cívica de las mujeres, como así también de su progresivo avance y los obstáculos que atravesó para llegar al día de hoy. Si bien su sanción definitiva llegaría para la mitad del siglo XX, debemos trasladarnos a sus inicios para conocer los primeros debates en nuestro país. En 1904, poco tiempo antes de que la ley San Peña sea aprobada, el pueblo argentino no participaba popularmente de las elecciones. De hecho, solo votaba el 2,5% del padrón electoral de aquel entonces. Además, la modalidad del mismo era el voto cantado, haciendo que el fraude sea moneda corriente. Apenas tres años después, una joven Alicia Moró de Justo, junto a otras compañeras como Sara Justo, fundaron el Centro Feminista de Argentina y el Comité Pro-Sulfragio Femenino, donde la intención por formar parte de las elecciones comenzó a tener cada vez más fuerza entre las mujeres. En 1911, Julieta Lanteri, nacida en Italia pero residente en Argentina desde su niñez, consiguió, mediante el amparo judicial, convertirse en la primera mujer de toda Sudamérica en ejercer el derecho al voto, en las elecciones municipales, celebradas el 26 de noviembre de aquel año. Al mismo tiempo, el socialista Alberto Palacios ingresó al Parlamento el primer proyecto de ley para que las mujeres puedan ejercer el derecho al voto, pero no fue tenido en cuenta. Feminista y agnóstica, Lanteri, en marzo de 1919, se lanzó como diputada nacional por la Unión Feminista Nacional y contó con el apoyo de Moró de Justo y Elvira Rawson, sus compañeras del Consejo Nacional. En el parlamento una banca me espera, llevadme a ella fue su eslogan de campaña. En abril de 1938 Aldo Cantoni logró que en San Juan las mujeres participaran de las elecciones, pioneras a nivel nacional. Durante 36 años aquello que parecía cercano nunca logró ser aprobado. El proyecto nacional por el voto femenino en todo el país fue presentado en 22 oportunidades, pero en todas fue ignorado, interrumpido por golpes militares o rechazados con cuestionamientos hacia la desigualdad intelectual entre hombres y mujeres. La década del 40 significó una inserción masiva de mujeres en el ámbito laboral, gracias al final de la Segunda Guerra Mundial. La adquisición de derechos laborales y civiles se convirtieron en los principales objetivos para estas trabajadoras, logrando, hacia la segunda mitad de la década, la aprobación del voto femenino en más de 30 países. Tras ganar las elecciones en 1946 en Argentina, el presidente electo Juan Domingo Perón y luego su esposa María Eva Duarte de Perón expresarían abiertamente su postura a favor del voto femenino, dando inicio a una nueva etapa donde ahora el gobierno nacional sería quien buscaría impulsar esta ley. A partir de agosto del mismo año, el proyecto de ley llegó al Senado donde fue debatido con diversos argumentos. Finalmente, el proyecto quedaría aprobado por unanimidad del Senado, pasando a Cámara de Diputados, donde durmió entre cajones algunos meses, hasta septiembre de 1947, donde la atención se apoderó del Congreso con grandes disputas políticas por tratar de modificar el aspecto sustancial de la ley, el poco tiempo que tenía para ser sancionada antes de su caducidad, la presencia de mujeres en los balcones, y las marchas fuera del recinto. Este proyecto divide ideológicamente a los senadores de un mismo partido, como fue el caso de su autor, Mendoza Lorenzo Soler, y aquellos que se oponían, como Armando Antile y Felipe Gómez. Pero para lograr mayor precisión en la comprensión de sus discursos, compartimos a continuación con ustedes un fragmento del debate. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión el hombre y la mujer, el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces: ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero Presidente, Presidente, por favor, me permito contestarle al señor legislador que doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo ¿Alón alguno capaz de dar a luz? No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta a la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, inéditas actitudes intelectuales. retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Podrá haber diferencia, podrá haber diferencia, digo, pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres, pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. ¿El El resultado fue positivo y tras su aprobación el día 9 fue promulgado oficialmente el 23 de septiembre fijando esta fecha para la posteridad como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Aquel cambio significó la creación de la libreta cívica para acreditar el voto femenino al igual que lo hacía hasta entonces la libreta de enrolamiento para los hombres. En 1948 la Unión Cívica Radical comenzó a permitir afiliadas entre sus filas y en 1949 Eva Perón fundó el Partido Peronista Femenino. En las elecciones presidenciales de 1951 el padrón electoral aumentó de 3 a 8 millones de personas aptas para votar, de los cuales el bloque femenino logró una asistencia del 90%, demostrando su masivo apoyo a este derecho adquirido. Eva Perón, debido a su débil estado de salud, producto del cáncer que padecía, debió votar desde su cama en su residencia. Una imagen emblemática para aquella jornada. Parte importante de este logro fue la campaña realizada por el Gobierno Nacional en conjunto con el Partido Peronista Femenino. A continuación, les compartimos el audio de un corto de propaganda emitido en aquellos años, titulado «La mujer puede y debe votar». ¡Diputados de la Nación! Accediendo al pedido de la presidenta del partido peronista femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. Señora, por los derechos cívicos de la mujer se han luchado años y años en todo el mundo. Esta es una conquista. Pero innecesaria. Te imagino pensando en candidatos y votando. Esas son cosas de hombre. No. Esas son cosas de nosotras también. ¿tá? Y del mayor o menor acierto de una elección puede depender la estabilidad de los hogares. Lo que es yo no pienso molestarme por nada de eso. ¡Ah, no! Esa indiferencia de ustedes es absurda, antipatriótica. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Para que la Argentina sea socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Como dice el preámbulo de la Constitución, quiere decir entonces que nosotras también decidiremos. Sí, ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotras es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. Los resultados de aquella elección le otorgaron una amplia victoria a la fórmula Perón-Quijano, la cual mostraba el apoyo del pueblo a la reelección de aquel presidente. En la Cámara de Diputados resultaron electas 23 diputadas, mientras que 6 senadoras fueron elegidas para ocupar una banca en la Cámara Alta. Sin lugar a dudas, los espacios políticos femeninos crecieron ampliamente durante estos años, pero fueron interrumpidos en 1955 por la dictadura autodenominada Revolución Libertadora y recién se pudo continuar con la adquisición de derechos femeninos con la vuelta de la democracia en 1982. Hoy las mujeres reconocen y ejercen su derecho y obligación de votar en cada elección, al igual que los hombres. La mujer ahora puede ocupar cualquier cargo, como concejales, intendentas, gobernadoras, diputadas, senadoras, juezas y presidentas. Si bien es importante recalcar que falta mucho para conseguir la igualdad de derechos, la adquisición del sufragio femenino significó un gran logro cívico en la toma de decisiones y la posterior lucha por ocupar cargos políticos. Gracias por escucharnos. Esto fue Historia Latente. seguimos en Instagram como historia-latente. Nos vemos en el próximo episodio.